0: 昆明的雨，汪曾祺。念坤要我给他画一张画，要有昆明的特点。我想了一些时候，画了一幅。右上角画了一片倒挂着的浓绿的仙人掌，末端开出一朵金色的花。左下画了几朵青头菌和牛肝菌，提了这样几行字：昆明人家常于门头挂仙人掌一片，以辟邪。仙人掌悬空倒挂尚能存活开花，由此可见仙人掌生命之顽强，亦可见昆明雨季空气之湿润。雨季则有青头菌、牛肝菌，未及鲜鱼。我想念昆明的雨，我以前不知道有所谓雨季，雨季是到昆明以后才有了具体感受的。我不记得昆明的雨季有多长，从几月到几月。好像是相当长的，但是并不使人厌烦，因为是下下停停停停下下，不是连绵不断下起来没完，而且并不使人气闷。我觉得昆明雨季气压不低，人很舒服。昆明的雨季是明亮的、丰满的、使人动情的。城春草木深，梦夏草木长。昆明的雨季是浓绿的。草木的枝叶里的水分都到了饱和状态，显示出过分的、近于夸张的旺盛。我的那张是写实的，我确实亲眼看见过倒挂着还能开花的仙人掌。旧日昆明人家门头上用以辟邪的，多是这样一些东西：一面小镜子，周围画着八卦，下面便是一片仙人掌，在仙人掌上扎一个洞，用麻线穿了，挂在钉子上。昆明仙人掌多且极肥大，有些人家在菜园的周围种了一圈仙人掌以代替篱笆。种了仙人掌，猪羊便不敢进园吃菜了。仙人掌有刺，猪和羊怕扎。昆明菌子极多，雨季光菜市场随时可以看到各种菌子。最多也最便宜的是牛肝菌。牛肝菌下来的时候，家家饭馆卖炒牛肝菌。连西南联大食堂的桌子上都可以有一碗。牛肝菌色如牛肝，滑嫩鲜香，很好吃。炒牛肝菌需多放蒜，否则容易使人晕倒。青头菌比牛肝菌略贵，这种菌子炒熟了也还是浅绿色的，格调比牛肝菌高。菌中之王是鸡枞，味道鲜浓，无可方比。鸡枞是名贵的山珍。但并不真的贵得惊人，一盘红烧鸡枞的价钱和一碗黄焖鸡不相上下，因为这东西在云南并不难得。有一个笑话，有人从昆明坐火车到成贡，在车上看到地上有一颗鸡枞，他跳下去把鸡枞捡了，紧赶两步还能爬上火车。这笑话用意在说明昆明到成贡的火车之慢，但也说明鸡枞随处可见。有一种菌子，中吃不中看，叫做干巴菌。乍一看那样子，真叫人怀疑这种东西也能吃。颜色深褐带绿，有点像一堆半干的牛粪或一个被踩破了的马蜂窝，里头还有许多草茎、松毛，乱七八糟。可是下点功夫，把草茎、松毛择净，撕成蟹腿肉粗细的丝，和青辣椒同炒，入口。便会使你张目结舌，这东西这么好吃。还有一种菌子中看不中吃，叫鸡油菌，都是一般大小，有一块银元那样大，滴六二元，颜色浅黄，恰似鸡油一样。这种菌子只能做菜时配色用，没什味道。雨季的果子是杨梅，卖杨梅的都是苗族女孩子，戴一顶小花帽子，穿着翻尖的、绣了满帮花的鞋。坐在人家结市的一角，不时吆唤一声：“卖杨梅。”声音娇娇的。他们的声音使昆明的雨季的空气更加柔和了。昆明的杨梅很大，有一个乒乓球那样大，颜色黑红黑红的，叫做火炭梅。这个名字起得真好，真像是一球烧的赤红的火炭，一点都不酸。我吃过苏州洞庭山的杨梅，井冈山的杨梅。好像都比不上昆明的火炭梅。雨季的花是缅桂花，缅桂花及白兰花，北京叫做“巴尔兰”，这个名字真不好听。云南把这种花叫做缅桂花，可能最初这种花是从缅甸传入的，而花的香味又有点像桂花，其实这跟桂花实在没有什么关系。不过话又说回来，别处叫它白兰、巴尔兰，它和兰也挨不上呀。也不过是因为它很香，香的像兰花。我在家乡看到的白兰多是一人高，昆明的缅桂是大树。我在若园巷二号住过，院里有一棵大缅桂，密密的叶子把四周房间都映绿了。缅桂盛开的时候，房东和他的一个养女搭了梯子上去摘，每天要摘下来好些，拿到花市上去卖。他大概是怕房客们乱摘他的花，时常给各家送去一些，有时送来一个七寸盘子，里面摆的满满的缅桂花，带着雨珠的缅桂花，使我的心软软的，不是怀人，不是思乡。雨有时是会引起人一点淡淡的乡愁的。李商隐的《夜雨寄北》是为许多久客的游子而写的。我有一天在积雨少珠的早晨。和德熙从联大新校舍到莲花池去，看到了池里的满池清水，看了着比丘尼装的陈圆圆的石像。传说陈圆圆随吴三桂到云南后出家，暮年投莲花池而死。雨又下起来了。莲花池边有一条小街，有一个小酒店，我们走进去要了一碟猪头肉，半市金酒，装在了上了绿釉的土瓷杯里。坐了下来，雨下大了。酒店里有几只鸡，都把脑袋反插在翅膀下面，一只脚着地，一动也不动地在檐下站着。酒店院子里有一架大木香花，昆明木香花很多，有的小河沿岸都是木香，但是这样大的木香却不多见。一棵木香爬在架上，把院子遮得严严的，密匝匝的细碎的绿叶。数不清的半开的白花和饱胀的花骨朵，都被雨水淋得湿透了。我们走不了，就这样一直坐到午后。四十年后，我还忘不了那天的情味，写了一首诗：莲花池外少行人，野店苔痕一寸深。浊酒一杯天过午，木香花湿雨沉沉。我想念昆明的雨。